0: Esther, alle misstanden die we tot nu toe konden bedenken... En, en waar we informatie over opgezocht hebben, die zijn met Amy besproken.
1: Ja, ik zit nu alweer te denken van, oh, oh we hebben dit niet besproken, we hebben dat niet besproken. Nee. Maar goed, we kunnen altijd nog een keer zo'n gezellige aflevering maken. Zo is het,
0: want het, wij voelden allebei, hè, het is best wel lekker om dit af, even allemaal eruit te gooien. Ja,
1: best wel, best wel. Eh, maar wat ook heel erg lekker is, is dat Amy hier nog is. En dat we even met haar over haar persoonlijke zoektocht gaan praten. Ja, want dat is een fantastisch verhaal. Ja. Ja,
0: Amy, het is zo jammer dat jij onze tune niet hoort, want hij is echt heel gezellig. Maar dan moet je maar terugluisteren.
2: Dat komt helemaal goed, ik ga hem terugluisteren.
0: Welkom uh, bij deze bonus aflevering. Die we hebben we er weer <laughs> Ja. Die hoort bij uh, de 9e kwak. De negende kwak. Uh, ja, Amy, uh, we wilden natuurlijk ook nog eventjes tijd hebben voor jouw persoonlijke... Uh, verhaal als donorkind. Ja, leuk. Dus uh, daar zijn we. We hebben net uh, de misstanden behandeld in aflevering 9. En,
1: um... ja, en toen hebben we eigenlijk snel gevraagd: van wie is je vader, wie is je moeder? Ja. ja. Misschien wil je daar nu iets meer over vertellen.
2: Ja, maar dat wil ik wel. Um, nou, zoals ik zei, mijn moeder, die uh, was uh, um, niet in de gelegenheid op dat moment om een kind met iemand anders te maken. Ze had wel een relatie, maar die wilde geen. Uh, geen uh, ja, erfelijke kinderen is het verhaal. En um, toen uh, heeft, was mijn moeder wel zwaar geworden en uh, heeft ze een miskraam gekregen. En daarna wist ze het zeker, ik wil kinderen. En toen uh, is ze naar Leiden gegaan, uh, Medisch Centrum Kinderwens. En uh, dat heette toen nog uh, Stichting Medisch Centrum voor Geboorteregeling. En um, een aanvraag uh, gedaan om uh, geholpen te worden met, uh, met donorzaad. En um, daaruit uh, kwam ik... Dus um, ja, er was wel een man in mijn moeders leven, maar die um, ja, wilde dus geen erfelijke kinderen en is ook tijdens de zwangerschap vertrokken. Dus ik denk dat hij überhaupt geen kinderen meer wilde. En um, mijn moeder heeft uh, mij daarna alleen opgevoed.
0: En, en ben je bewust enig of uh, niet van dat jou,
2: maar uh,
0: van <laughs> je moeder bewust enig kind? Of had zij graag meer kinderen gewild?
2: Uh, nou, mijn moeder kon het ouderschap niet zo goed aan. Dus ik uh, weet eigenlijk niet zeker of ze het zou willen of hebben gewild. Maar um, er was in ieder geval geen ruimte voor. Want ik heb van mijn vierde tot mijn zesde in een pleeggezin gewoond. Uh, omdat het met mijn moeder niet goed ging. Hm. Dus uh, ik weet eigenlijk niet of er een diepere kinderwens uh, voor meer nog achter uh, zat. Maar nee. die zijn in ieder geval nooit gekomen.
0: Was er dan ook geen ruimte voor misschien
1: in haar leven? Nee,
2: nee dat denk ik niet.
1: Wil je iets, iets zeggen over wat er aan de hand was um, in die periode?
2: Ja, mijn moeder is eigenlijk al uh, van voordat ik geboren ben, uh, psychisch ziek. Dus uh, angsten, angststoornissen, dwang, um, psychoses, um, ja, hele verzameling: uh, borderline problematiek. Um, nou ja, en die. die Diagnoses zijn ook wel eens gewisseld, dus wat nou uiteindelijk exact wel en of niet uh, officieel vastgesteld is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, uh, ja, om in mijn moeders eigen woorden te spreken. Mijn moeder uh, wil eigenlijk uh, al heel lang uh, dood, dat is ook een uh, thema. En uh, laatst sprak ik haar uh, daarover en toen zei ze, het is niet per se dat ik dood wil, maar ik weet gewoon niet hoe ik moet leven. Mm. En ik denk dat dat wel heel erg, ja... Samenvat van. Verdrietig. Ja, dat ja. is heel verdrietig. En mijn moeder is uh, in de basis echt een super lieve, creatieve, uh, open vrouw. Maar ja, ook nodig meegemaakt. En um, ja, zoals ze zelf zegt, ze weet gewoon niet zo goed hoe ze met leven. Nee. Dus, hey, en
1: uh, ja. en ze had dus niet echt de ruimte om jou groot te brengen, maar wel de ruimte om jou heel graag te willen. Ja,
2: ja, ze wilde heel graag een kindje, inderdaad. En, uh, en dat is dus ook gelukt met, uh, met behulp van. Uh, van Leiden en, uh, en van mijn vader natuurlijk. Ja. en uh, Mijn moeder heeft zelfs nog korting gekregen op de behandeling. <lacht> dat vind ik altijd zo'n rare Waarom? wetenschap. Um, nou ja, dat, uh, die, die, dat regelneven van mij, uh, dat heb ik ook niet van de vreemde. Dat kan mijn moeder prima. <lacht> en um, ja, ze had gewoon niet veel te besteden en uh, kreeg daardoor uh, korting, gewoon omdat ze
1: het om gevraagd had. <lacht> Geweldig. maar dus, uh, wat ja.
2: je vraagt, kan je heel veel krijgen. Ja, brutale
1: mensen hebben de wereld. Hé, dus, uh. hey, en heb jij nou, want jij weet wie, wie, wie je vader is. Ja. Uh, heb jij nou ook zo'n foto met allebei je ouders? Zeker. Ja. <laughs> oh, dat Zeker is, dat vind ik zo gaaf, jongen. Dat, dat, is, echt, dat, is, dat is echt een soort droom. Ik, bij mij gaat die natuurlijk niet uitkomen. Maar ik vind dat Snap zo ultiem als, uh, als die foto er is, zeg maar.
2: Je hebt wel nu een... Uh, volgens mij is dat op TikTok of Instagram. Heb je zo'n functie dat je... Um, een soort van foto van jezelf kan maken... dus dat je een foto als achtergrond hebt... en dan kan je jezelf daarin positioneren... Ja. en dan maakt hij alsnog een foto. Misschien kun je daar wat mee kan. Ja. Maar ik snap de wens heel goed. Ik had dat ook. Ik ben toen... Uh, um, ja, fast forward. Ik heb 17 jaar naar mijn vader gezocht. Begonnen... Uh, uh, bij Spoorloos. En uiteindelijk... Uh, was ik het eerste donorkind... in Europa wat... Het internationaal DNA-onderzoek... Um, uh, mijn vader... Uh, uh, heeft gevonden...
0: Ja, dus je was 17 toen je begon met zoeken? Of 16?
2: Uh, 16 was, uh, was bij, uh, bij Spoorloos. Maar op mijn twaalfde heb ik al het donorpaspoort opgevraagd en gevraagd of, ze, uh, of ik een brief nog mocht sturen enzovoort. Dus, uh, en dat was eigenlijk mijn eerste ja, actieve actie, zeg maar. Maar ik, heb het, uh, ik wist het vanaf mijn derde. En ik heb ook altijd willen weten wie hij was. En uh, dat is nooit. Uh, daar, daar, dat, dat gevoel is nooit anders geweest.
0: En voelde je je vrij om dat uh, met je moeder te bespreken? Van, uh, ik wil dat weten en hoe gaan we dat doen?
2: Ja, mijn moeder die, uh, die is daar altijd wel heel erg open in geweest. Um, sowieso altijd eerlijk geweest over het, hoe wat waar. Ik, uh, ik zat op mijn derde rechtop in mijn bed. En toen vroeg ik aan mijn moeder, is mijn vader dood? En toen dacht ze, oh deze had ik nog niet helemaal zien aankomen. Maar akkoord... Want ik, uh, ik snapte het concept vaders en moeders. Want ik zag wel andere kindjes met, uh, met vaders. En ik snapte het concept uh, leven en dood. Er ging wel eens een vogeltje dood of, of iets anders. Dus uh, ik had gewoon voor mezelf uh, in mijn hoofd bedacht. Nou, dan zal dat het wel zijn. Ja. En daar uh, nou is mijn moeder altijd eerlijk over geweest. Daar ben ik heel, uh, heel blij mee. Ik, uh, ik vind het dat alle ouders daar gewoon uh, echt vanaf dag één eerlijk over moeten zijn. Je kan het niet maken om uh, over zoiets belangrijks van iemand uh, te liegen.
0: En als ja. je dat op dag één niet hebt gedaan, dan kan dat ook nog op dag uh, 1364. Zeker.
2: Zolang je er maar niet te veel dagen bij laat komen. Mm -hmm. <laughs> maar uh, open en eerlijk is echt, echt de beste policy uh, in deze. Uh, maar dat heeft mijn moeder dus altijd, uh, altijd goed gedaan. En um, ook geholpen bij mijn zoektocht. Dus toen ik uh, donorpaspoort heeft opgevraagd, heeft zij ook voor mij gedaan. was ik nog heel boos om. Dat had ze gedaan voor mijn verjaardag. En ik had zoiets van, maar dit is van mij, weet je wel? Dit is dit, dit is ik ik mag dit aanvragen. Ik als ik twaalf ben mag ik dit aanvragen. Dat was voor mijn gevoel was het het eerste echt concrete ding wat ik kon doen was vanaf mijn twaalfde kon ik dat donorpaspoort opvragen.
1: Want was dat toen dan geregeld dat je dat kon, of was dat specifiek iets voor deze kliniek dat dat kon?
2: Want je um, ja, uit 84. Weet ik het niet, maar uh, van, uh, van kinderwensen... Uh, was het vanaf twaalf, mocht je okay. dat opvragen?
1: Maar meer, dat was het dan ook, of niet? Ja, ja dat, dat was dat, het ook. Dit, ja. dit, was, dit was het ultieme verjaardagsgedoel, hallo, hier is je vader. Ja, exact. Gefeliciteerd. exact. En maar krijg, volgens uh, mij was het
0: wel algemeen dat dit eigenlijk overal moest kunnen, maar je kreeg heel vaak op verschillende plekken een niet kloppend uh, donorpaspoort natuurlijk.
2: Ja, of het was er gewoon niet meer.
0: Het was er niet meer, bij mij was het er niet meer. Of hele
2: klinieken waren er niet meer, dat kwam ook voor. Nee, dat, dat leek hier wel aardig goed uh, geregeld. Mijn moeder had ook een uh, rondleiding geregeld. Dus ik ben daar ook zelf naartoe geweest, naar Leiden. En dan kreeg ik een rondleiding van waar dan... Uh, en, en ook die stikstoftanken met de rietje zaad en zo. Ja, ik vond het allemaal machtig interessant. Maar goed, ik was ook een beetje een weird kind. Hè? Ik had allemaal beestjes op sterk water op mijn kamer en zo. Dus ik, uh, <laughs> <laughs> ik vond dat even wel aan te geven <laughs> hoe gek was. Om even de context ja, te ja. schetsen, ja. ja. Um, maar dan ja, en nee, je kreeg ook gewoon zo'n zo zuignapje mee eh, met zo'n zo injectie, met zo'n pipetje, en dat kon je dan op je been vacuüm zuigen. Maar dat, dat was gewoon het materiaal wat gebruikt werd om te insemineren. Maar ik vond ik machtig mooi. Ik al die zooi mee naar school, ik spreekbeurt overgeven. Ja. Mijn ja. kinderen van 12 die snapten natuurlijk werkelijk waar geef ik van. Maar ja, ik vond het allemaal, uh, allemaal donders interessant. Heel goed, hoe dat toen was werkt. jij al
0: andere mensen wijzer aan het maken, ja, eigenlijk, over zeker. Dit dat heeft er ook
2: altijd in gezeten, ja, ja. En uh, ik ben ook altijd open over geweest. Eén keer mee gepest op school. Nee, twee keer. Eén keer had iemand gezegd dat ik een reageerbuisbaby neus had. Nou, ja. die vond ik zo ver gezocht.
1: Dat is dat met je, dat je dan klem hebt gezeten met je neus tegen het ruitje of ja, zo? Ja, <laughs> ik
2: snap het. niet weten waar die vandaan kwam. Wat een maar die creativiteit. Was ja. zo ver gezocht dat ik me daar niet eens druk om kon maken. En, uh, en één keer toen, uh, ja, iemand die schopte de bal mis bij. Geen of zo, ik weet niet meer wat het was. Maar in ieder geval, er werd iets gezegd van uh, moeilijk hè. Van uh, dat het nou dat het niet lukte. En diegene dacht dat ik dat zei. Of ik zei dat ook, ik weet niet meer precies wat het was. Maar in ieder geval uh, zei die uh, moeilijk hè. Leven zonder vader. Oh, ja. Zo, dat weet ik weten. <laughs> zo, maar die is ja. beter Echt achterna gezeten tot aan uh, de, de sportkleedkamers uh, aan toe. Totdat hij boven op dat rekje zat waar je je tas op kon gooien.
1: <laughs> dus nou uh, als we het hebben over boven Hij weet, hij en weet de... het vast. Als je luistert. Als je luistert.
0: Ja, inderdaad. Die weet dat ook nog ja, waarschijnlijk. Dat heeft heel veel gemaakt. Doorgaan.
2: Ja.
1: Maar, hey, en wat was jij ja. dan? Was je dan donorkind of KID-kind? Of had je gewoon geen vader? Of wat? hoe... hoe? Hoe heet die uh, hij Zat daar er, er terminologie ja, aan ik, vast? Vies. Ik
2: denk donorkind. Denk ik dat dat er wel al aan vast zat. Dat is wel de, de term die ik, uh, die ik me het meest uh, kan herinneren. Ik kan me ook niet herinneren dat die ooit ontstaan is, die term. Okay. Net zo goed als dat je wel uh, de switch uh, heel bewust hebt meegemaakt... van hé, hey, het is niet mijn donor, het is mijn moeders donor... en het is mijn vader, zeg maar. Die, die keuze in terminologie heb ik wel heel bewust uh, meegemaakt. Maar uh, nee, ik denk donorkind okay. altijd. En uh, ja, en ook natuurlijk eerst dan was het van uh, ik heb geen vader en toen was het later van nou dat klopt eigenlijk niet. Hè? Dus uh, nou gewoon al die fases die jullie wel kennen. Ja. Dan, uh... ja, ik
1: heb een zus in het onderwijs en die moet dan inderdaad ook met de ouders overleggen van uh, joh we gaan, uh, we gaan nee, het zijn geen asbakken meer hè, die gekleid ja, 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 ja. worden, maar we gaan voor vaderdag knutselen. Mm -hmm. wat, uh, wat, wat knutselde jij met vaderdag? Weet ik uh, ik knutsel altijd ook iets voor mijn moeder. En mijn moeder die zei ook altijd
2: van ik ben uh, papa, mama en nee. Met de beste intenties natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, daarmee uh, op latere leeftijd heb je wel zoiets van ja, daarmee streep je die plek van vader eigenlijk weg. Alsof ik die niet nodig ja. zou hebben. Alsof dat Precies. in één persoon te passen is. Maar dat met alle goede bedoelingen van de wereld is dat natuurlijk niet te doen.
1: Nou. Nee. Hey, en dus op je twaalfde dat donorpaspoort en daarna spoorloos. Hoe kwam je ja. daarbij? Hoe kwam, hoe, want ik, ik heb het wel, ik heb wel zo'n stukje gezien daarvan. Mm -hmm. Ik vind het verschrikkelijk dapper... dat jij op die leeftijd gewoon... on national television, weet je?
2: Ja, ik uh, dacht gewoon... Uh, ik was sowieso uh, stront eigenwijs. Ben ik nog steeds. En ik uh, gewoon heel jong al bedacht van... Uh, wat is het voor raar constructie? Waarom, waarom zitten jullie dit het allemaal te bedenken voor mij... dat ik dit niet hoef te weten? Het is toch mijn vader als dus iemand recht heeft om te weten. het is het, ben ik het.
0: Ja, ik vind dat wel heel knap van jou. Ik was daar op die leeftijd echt nog helemaal niet, zeg maar. Ik vind dat zo knap ja. dat jij al zo sterk uh, voor je eigen persoon stond.
2: Ja, nou, het heeft denk ik wel echt wel geholpen... dat, dat mijn moeder mij heel erg gesteund heeft. Kijk, ze heeft, uh, ze heeft ook niet alles goed gedaan met terminologie... en al dat soort dingen zo. Maar dat was ook een beetje aldoende leert men. Maar um, ik heb me altijd gesteund gevoeld... in de emoties die ik hierover had. En dat vind ik wel heel knap, ook gezien haar... Eigen mentale ja. gesteldheid dan. Uh, dat zal niet altijd makkelijk zijn geweest voor haar. Maar ze heeft ook altijd gezegd... van het was mijn keuze en je mag, je mag boos zijn op me. Ja. Ik heb die keuze voor jou gemaakt. Ik wilde dat te graag.
0: Ben je wel eens boos geweest op haar?
2: Ja, zeker. Ja. Ik ben boos geweest over dat ze in, in, in haar hoedanigheid het heeft gedaan. Ik denk van, je was toch totaal niet in staat op dat moment. Maar ja, later eigenlijk ook niet bleek... Ja. Om, uh, om voor een kind te zorgen. Want ja. je, je was er zelf nog niet, weet je wel. Nou, uh,
1: ja, dan, dan gaat eigenlijk alle energie naar jezelf. En dan kun je ja, er dan, dan precies, zijn voor dan, een kind. Het is
2: gewoon totaal onverantwoord om dan een kind uh, helemaal in je eentje. Maar ja, goed, dat was dan volgens mijn moeder niet de bedoeling. Maar uh, nee, ja, dat, dat soort dingen vond ik wel heel heftig. En überhaupt, uh, een kind op de wereld zetten uh, zonder vader... daar... Uh, daar, daar vind ik wat van. Ik uh, vind dat je gewoon recht hebt om te weten... Nou, ik vind dat niet alleen trouwens. Dat vinden we in het uh, internationaal verdrag van de rechten van het kind. Uh, vindt dat ook. Dus,
0: uh, ja, daar sta je niet alleen inderdaad. En dat internationale nee. kinderrechtenverdrag... dat is er natuurlijk ook al sinds de jaren 70 of zo? 80.
2: 80, ja. Ja, Nederland zintig. heeft wel dat pas veel later getekend, geloof ik. Maar. dat um... gaat het meteen even komen, Ja, precies. <laughs> maar ja, ja, dat is gewoon... Er heeft altijd wel echt een ontzettend... Uh, gerechtigheid stukje in mij gezeten, zo van en dat is gaan groeien hoor, weet je wel? Want, want in eerste instantie word je natuurlijk best wel geïndoctrineerd door um, dat je zo gewenst bent. Uh, ja, dat was ik ook door mijn moeder. Uh, maar dan denk ik over ja, niet ik per se, maar mijn moeder wilde een kind. Punt. Mm -hmm. Ja, ik, ik werd dat <laughs> prima. Wel een maar... heel leuk
0: exemplaar uitgekomen. Natuurlijk. Zeker,
2: zeker. Nee, maar ja, weet je, dat, dat, ik vind dat altijd een beetje een dooddoener. Want dan denk ik, ja, dat, het is niet alsof ze mij heeft uitgezocht. Het is niet dat ze mij per se wilde. Ze wilde een kind en dat werd ik. Ja. Um, en andersom, door mijn vader ben ik natuurlijk helemaal niet gewenst. Ja, om, om te ontstaan, maar niet om er ook maar enige poot naar uit te steken. En dat is natuurlijk iets wat ontzettend uh, overschaduwd wordt... op het moment dat je naar, tegen een donorkind zegt, ja, je was zo gewenst. Uh -huh. Want dan... Alsof dat er niet door doet. Nee, de, ook daarin. Ondermijn je dan gewoon die hele andere kant van je bioloog. Ja. van je biologische familie. Niet alleen je vader, maar ook. je uh, tante, zopen, oma's enzovoort. Ja. Dus.
0: Um... Hé, hey, want uh, na die zoektochten. Uh, je was dus 17, 16. zat je bij spoorloos. Ja. En uh, daar kwam niks uit.
2: Nou, daar kwam wel uit. Uh, er had wel een uh, donor zich gemeld. En die um, had zelf een dochtertje. En die. Uh, wilde het heel graag. En een dochtertje, dat zou dan een grote zus krijgen. En uh, nou, die was helemaal bij. En daar is DNA-test mee geweest, maar die was het niet. Hm. Dus ja, dat was wel heel zuur.
0: En vond je dat dan ook deed je dat dan ook goed dat je dacht... oh, er is wel iemand die dat zou willen zijn eigenlijk. Of maakte dat dan weer niks uit?
2: Um, ja, tuurlijk. Naderhand wel, maar op dat moment overheerste natuurlijk wel de teleurstelling... dat iemand die wilde het niet bleek te zijn. Ja, ja dat was wel heel verdrietig toen.
1: Maar goed, het was wel... De spanning uh, ook, hè? Rondom, dat, <kliek> rondom dat testen yeah. en zo. Dat is ook gewoon best wel heel pittig.
2: Nou ja, en ook weet je, daar die, die, dat stukje rechtvaardigheidsgevoel... Zeg maar dat zat er al heel jong in hierover. Maar dat werd nog wel veel meer aangewakkerd... door die uitzending van Spoorloos. Omdat ze dus in de kelder van de kliniek... Ja, daar was ik niet geweest, zeg maar, met mijn rondleiding. Nee. Dat, en, uh, en daar staat dan zo'n arts die er echt gewoon nul omgeeft wat er in dat dossier staat... met dat dossier in zijn handen... waar gewoon in staat wie mijn vader is. Of althans, dat was mijn aanname nog op dat moment. Bleek later dat ze dat niet helemaal zeker konden weten. Maar goed. Um, ja, daar staat dus iemand die dat weet... die die ontzettend kostbare informatie van jou heeft... Ja. die daar zelf totaal niet om geeft... maar daar gewoon doodleuk staat te vertellen... dat we daar uh, niks mee gaan doen. Nee. Ja, dat is... Uh, ik denk dat eigenlijk die uitzending van Spoorloos... vooral de strijd in mij wakker heeft gemaakt. Ja, ja dat denk ik wel.
0: Nou, daar zijn we Spoorloos dan ook weer dankbaar voor. Want daar is heel veel goeds ja. uitgekomen. Nou
2: ja, als maar je het was het voor jou een
0: bittere, een bittere pil natuurlijk. Ja, he? als
2: je het hebt over boze donorkinderen... Toen, uh, toen is dat wel echt ontstaan. Dat ik echt dacht van... wie denk jij wel niet dat je bent? Ja. Met je met je. Nou ja, ik zal het niet allemaal zeggen. Maar hè, met, je, met, met je beide handen kop een beetje daar zo uh, gaan staan vertellen... dat het allemaal uh, prima geregeld is. En, uh, en, en hier uh, heb ik het dossier. En hier heb ik het dossier. En dat gaan we lekker... Nou, volgens mij lachten die er ook nog bijna. Nou, dat is echt tenenkrommend was dat voor mij om, uh, om te zien. Maar goed, daardoor wel ontzettende strijdlust uh, ontwikkeld. En, uh, maar je kon niet zoveel, hè? Dus, uh, nee, want
0: toen jij uh, 16 was, dat was welk jaar?
2: Oh god, ik, ik ben van 84. Dus 2000, ik, uh, 2000, denk 2000, denk ik. Was ja. Dat dan. Ja.
0: Oh ja, dat was ook nog voor de wetswijziging van 2004. Zeker, ja.
2: Ja, nee, je kon uh, niet zoveel. Dus, uh... Het is geen
1: wetswijziging. Het is pas per 2004 wettelijk geregeld. Oh ja, ja. Dus het is geen wetswijziging. een nieuwe wet kwam
2: erin. Ja, en dat, dat is inderdaad wel een goede om die zo uh, expliciet te benadrukken. Want uh, er was niks geregeld nee, inderdaad. Nee,
0: precies. Er was helemaal niks voor donorkinderen. Dus jij kon ook niks, want er was nee. niks geregeld.
2: Nee, precies. Dus, uh, maar goed, al, al, elk ding wat ervan was, daar deed ik aan mee. En daar was ik bij. En uh, zo ook met het uh, programma uh, Wie is mijn vader? Ik dacht, nou, kom op. Ik vond het een beetje een suggestieve titel. Helemaal als het ooit nog een Engelse vertaling zou krijgen. Maar... Uh, <laughs> Who's my daddy? is <laughs> <Who's> your daddy? <laughs> maar goed, uh, ik dacht... Maar dat ja, was alweer
0: tien jaar later.
2: Ja, dat was er een heel stuk uh, later, inderdaad. En ik heb wel dingen overwogen, hoor, in die tussentijd. En, uh, maar vooral... Vanaf mijn 18 heb ik vooral heel erg eigenlijk met mijn eigen jeugd uh, verwerkt. Uh, wat dan vooral met mijn moeder te maken heeft. Dus dan kwam dit weer een beetje op de achtergrond. En um, ja, toen. En je probeert er ook een soort van vrede mee te hebben of zo. Want je kan ook eigenlijk niks. Dus ja, je kan daar wel heel boos en verdrietig en, uh, uh, over zijn. Maar ja, als je er concreet geen acties aan kunt koppelen. dan kan je dat beter niet zijn eigenlijk? Want nee. je hebt er gewoon niks aan.
0: Nee, het is heel veel energie waar je nergens mee naartoe kan.
1: Ja,
2: exact. En,
0: wat, wat,
1: wat, als, als je het daar in die tijd met mensen over had, weet je nog wat je dan vertelde? Of wat, weet je, wat was dan zeg maar het narratief?
2: Ja, dat ik uh, geboren was met behulp van een donor en dat ik uh, dat ik wilde weten wie dat was. Ja. Ja. En ik denk wel, ik heb altijd wel geprobeerd om, om geen. Um, echt een beeld te vormen van die persoon, maar toen ik hem eenmaal ontmoette, het was niet dat het tegenviel om hem te ontmoeten, helemaal niet, maar toen bleek dat ik toch best wel een plaatje in mijn hoofd had gemaakt wat niet matchte. Oké. Okay. En dat was dus niet beter of slechter, maar het matchte gewoon niet met het plaatje wat ik onbewust blijkbaar toch gemaakt had. Ja. En um, dus ja, daar, daar was ik wel mee bezig en en je krijgt ook wel zelf de, de, het verhaal mee... van hè, dat het zo'n lieve man is die uh, mijn moeder geholpen heeft. Nou ja, daar ga je ook op een gegeven moment over nadenken. Dat je denkt, nou... In eerste instantie geloof je dat. En denk je van, uh, nou inderdaad, wat, wat lief zeg. En uh, dat ze dat willen doen en zo. Maar op een gegeven moment denk je, ja... Ik vind het eigenlijk niet zo lief. Want je hebt misschien mijn moeder wel geholpen. Maar je hebt wel... Ik ben geboren bij... Een moeder die het eigenlijk helemaal niet aankon. Ik heb daar uh, nou ja, gewoon hele nare dingen in meegemaakt. Kon die niet weten. Maar juist het feit dat hij dat niet kon weten... Nee. zou toch ook een indicatie ja. moeten zijn van... waarom waarom deden donoren dat dan zo... ja, toch... Ja, ogenschijnlijk achterloos. Dat, uh, daar ga je dan wel over nadenken. En wel van... Ja, ik ben bij spoorloos geweest. Dat, was, ja, dat kan je natuurlijk gemist hebben. Maar als je jezelf op de voorgrond zet om te gaan zoeken en je vindt niet... dan is het soms best wel moeilijk om weg te blijven bij de gedachte... dat hij jou dus niet wil. Ja. Want zolang je niet jezelf kenbaar maakt en zolang je niet actief zoekt... kan iemand je ook niet afwijzen. Want ja, wat, die weet het dan niet. Maar op het moment dat je wel actief zoekt dan, ja, geen nieuws is niet per se een afwijzing. Want je weet natuurlijk niet of iemand het gezien heeft of niet. Maar dat, dat gaat wel met je spelen. Ja,
1: ja. ja dat, dat, je kan in ieder geval... kun je het zo in je hoofd maken... dat hij is, nie, hij is niet op zoek gegaan... of hij heeft er niet nee, open niet gestaan op voor mij. signalen. Nee. Of, uh, wat, ik, ik herken hier wel wat in, hoor. Mijn, uh, mijn donorvader Gerard, die, uh, uh, die heeft dus... Um, Even denken, in de jaren 50 zijn eerste kind gekregen. Ik ben zelf mm. in 72. Toen begin jaren 60 een tweede kind. En een van zijn zoons heeft mij ook verteld: van ja, mijn ouders zijn op opvoedcursus geweest, want die, die wilden het dus heel graag goed doen. Ja. ja en dat dan... was ook wel iets waarvan hij aangaf: van joh, dat hij dan eigenlijk ook niet zo heel goed snapt. Dat je dan dus inderdaad mm. kinderen weggeeft, zelf heel zorgvuldig bent, zeg maar in dat van, oh joh, hoe ga je daarmee om en dat goed willen doen? Ja. En dan, en dan inderdaad gewoon kinderen. Jouw kinderen op andere plekken laten opgroeien... waarvan je geen idee hebt of die mensen ook cursus gaan, zeg maar. Nee. Weet je, dat... Uh... Ja, dat is heel,
2: uh, heel apart. Nou, ik ben hm. daar echt wel... Uh, ik heb heel veel verdriet gehad over uh, ja, het ontbreken van mijn vader. En um, ja, gewoon het feit dat, dat iemand je dus niet wil kennen. Dat, dat iemand het oké okay vond om jou te creëren... zonder van je te kunnen houden, om... om ja, jou maar de wijde wereld in te sturen... zonder daar ook maar enige zorg of bescherming... of wat dan ook bij te bieden. Dat heeft mij heel, heel eenzaam, voelde ik me daardoor.
1: En, en, en de manier waarop jij hem ontmoet hebt... Hè, dat, dat, dat is een prachtig verhaal. Dat, dat, dat ja. willen we zometeen ook wel heel graag horen. Waar ik ook wel even benieuwd naar ben... is van, had je, hadden jouw ouders elkaar kunnen ontmoeten? Was jouw vader op je moeder gaan liggen, zeg maar? Ja. Gewoon even...
2: Nou, de grap is, jij zei, in het begin had je het over die foto. Uh, ik heb dus één foto ja. samen met mijn vader en mijn moeder. Uh, oh, en ik heb er twee trouwens. Ik heb er ook nog eentje van mijn diplomering. Toen ik afstudeerde van mijn master onderwijswetenschappen... toen, uh, toen is hij daarheen gekomen. Dat ja. was best wel een stap voor hem, omdat hij eigenlijk nog helemaal niet... ja, hij is, uh, hij is nog niet out in die open uh, donor, zeg maar. Dus uh, dat vond ik wel heel lief dat hij daarbij was. Maar um, als je naar die eerste foto uh, kijkt... Dan hebben mijn ouders best wel wat van elkaar weg. Als in, je bent natuurlijk heel benieuwd als donorkind. Zo van, ja, waarin lijk ik op mijn moeder? Waarin lijkt ik ja. op mijn vader? Ja. En ik kon natuurlijk altijd alleen maar het plaatje met mijn moeder maken. En ik, ja, ik zag wel wat. Ik lijk ook best wel op mijn moeder. Dus prima. Maar ik had verwacht dat die gelijkenissen veel duidelijker verschil zou zijn. Dus dat je veel duidelijker zou hebben van oh, nou, dat heb ik echt voor mijn vader, oh, dat heb ik echt voor dat mijn moeder. Dat je echt twee
1: contrasterende plaatjes zou ja, hebben waar jij dan mix van bent. zij zouden zelf
2: dus best wel een soort van familie kunnen zijn. Zijn ze niet hoor, overigens, maar... Um, Gelukkig. Ja, dat, dat, had, dat had bijna gekund, zeg maar, qua, qua plaatje.
1: Maar, had het, maar hadden ze elkaar leuk kunnen vinden in de tijd dat jij gemaakt werd, zeg maar?
2: Oh, ja, vind ik een moeilijke vraag. Kijk, met mijn moeder ging het dus niet zo goed, dus ik geen idee hoe zich dat naar buiten toe uh, uiten, um, maar het zijn wel alle twee redelijk excentrieke mensen. Het zijn geen doorsnee mensen, dus ze zijn ze lopen een beetje uit de pas, ze zijn een beetje tegen draad, een beetje een beetje okay. beetje boel eigenwijs. Beetje alle een twee. versterkt elkaar, dan
1: allemaal ja. In en uh, zie hier het resultaat: ja. <laughs> dat krijg je eigenlijk
0: <laughs> al van twee kanten
2: ja, ja, dus ach, daarin... ach,
1: gosje ja, dubbel uh, ja. belast.
2: Nee, ja. Dus, dus wat dat betreft denk ik dat dat best wel een match had kunnen zijn. Dat ze wel alle twee een beetje
1: rebels waren, denk ik. ik, ik ja, hoe, dan, hoe is dat bij jou, even? Heb jij het idee dat jouw ouders hadden die elkaar leuk kunnen vinden? Je hebt, je hebt natuurlijk jouw donervader niet ontmoet... maar je hebt, je hebt een foto van hem gezien, je kent verhalen. Zou, zijn het, zijn het elkaar stiep? Zouden stiep? Zouden ze in bed hebben kunnen belanden...
0: Ja, ik heb geen idee.
1: Denken jullie hier wel eens over na? Want ik denk ja, hier dus over na. Ik
0: heb hier oprecht nog nooit over nagedacht. Nee? Nee.
1: Oh. Ja, ik... Zal ik vertellen hoe het bij mij is? Ja? Want dan kan ja. jij nog even nadenken. Ja, want ik weet het niet. Nou, mijn moeder was dus 25 toen ik gemaakt werd. En mijn uh, donervader was 45. Hij was 2 meter 3. Mijn moeder is best wel op uiterlijk... Ik vind, als ik, als ik foto's van hem zie... dan zie ik een man met marfan... met lange armen, lange benen. Weet je? Dus die 2 mm -hmm. meter 3, mijn moeder 1,67 meter 67. Hij was dus echt een stuk ouder. Nou, ik, ik denk altijd bij mezelf... die hadden elkaar niet lekker vinden ruiken. Die hadden niet... Weet je, nee, nee. dit was gewoon nee, totaal was geen match. Geen match. Nee. Nee.
0: Nou ja, ik kan het me niet voorstellen. Maar ik vind wel... Um, wat jij zegt over jouw ouders... dat ze allebei een beetje excentriek zijn... moet ik meteen denken. Ik vind mijn ouders allebei... tenminste Sorry als ik hier iemand beledig... maar een beetje doorsnee of zo. Ja, ja. En dat voel ik dan zelf ook wel een beetje. Dat ik denk, ja, ik ben ook maar een heel normaal ik iemand. Ik zo. wel bijna
1: <laughs> Want als jij iets niet bent, dan is het doorsnee.
0: Ach nee, wel, nee. Dat is gewoon een nee, dat is niet waar. Nou, dan uh, heb ik heel slecht zelfbeeld. Maar uh, ja, Wat dat, leuk. dat denk ik dus. Um, ja, ik vind hun allebei een beetje... Dat ze opgaan in de... Oké, okay, dat als je als ik iedere keer kom...
1: opnieuw aan ze zou voorstellen, ik zeg maar. Vaak,
0: als ik ergens kom en dan heb ik me al vijf keer aan iemand voorgesteld. En dan gaan mensen weer zeggen, ja. ik ben die en die. Dus dan denk ik, oh, dat zo. versterkt ook dat beeld. Dat herken ik, denk, ik hoor, ja, dat heb ik ook. Ik ga een beetje
2: op in de massa of zo. Ah, precies. Ik, ik zit er nu over na te denken... dat ik daar wel eens uh, die eerste keer dat mijn uh, ouders elkaar ontmoeten... toen gingen we uit eten... En uh, wat ik me wel daarvan nog ka kan herinneren... dat die twee dus gewoon gezellig zaten te kletsen met elkaar. En dat, ik, dat je dan een beetje zo even boven jezelf stijgt, weet je wel. Dat je even zo van, van, van boven ernaar, naar die situatie kijkt. Dat was zo'n rare gewaarwording. Want die, nou ja, ik kan het geen flirten noemen, zeg maar. Maar wel, nou, die hadden gewoon... Dat uh, is gezellig. Ja, ja. die hadden het gewoon donders gezellig met elkaar, weet je wel. En wat dat betreft, ja, of ze dan met elkaar zouden daten of niet vroeger... dat, dat weet ik niet... Maar het het was, voor mij was het zo'n aparte gewaarwording... om daar te zitten met mijn ouders. En op een gegeven moment zaten ze dus ook gewoon grapjes te maken... van, uh, van nou, hebben we goed gedaan, hè? Van over dat ik dan goed gelukt was. En ik, ik, ja, ik donderde zo wat van mijn stoel, je, Want ja. ik echt zo van... Oké, okay, jullie kennen mij alle twee enigszins. Ik bedoel, mijn vader enigszins, mijn moeder kent mij heel goed. En dan denk ik... Hoe, hoe kun je dat nou zeggen, weet je ja. Wel, want jullie hebben niks gedaan met z'n tweeën, hoor, nee. je wel. En dan, um, ja, gewoon ook, ook bij de mensen die zo dichtbij je staan... en die, die zo dit, dit verhaal meekrijgen... komen er dan af en toe nog dingen uit waarvan je denkt... Jezus, je snapt er echt geen van. Maar dat, dat blijkt, je wordt continu geconfronteerd, heb ik in ieder geval... met niemand snapt dit echt, behalve nee. wij onderling. Ja. Als in, je kan het in zes talen uitleggen... 26 rondjes omheen draaien... en het in uh, hele fijne partjes... Uh, bij iemand door zijn schot duwen. Maar dat komt, het, ze snappen het gewoon niet.
0: Nee. Ik merkte dat van de week nog vroeg iemand aan mij... Uh, uh, van, ja, maar denk je dan niet van... Uh, ik ben toch... Uh... Ja, ik ben wel blij dat ik er ben. Dus toch blij dat het dan zo gegaan is. Want anders was, het, was je er niet geweest.
2: Ja, nou, die dooddoener kennen we nou ook wel ja, ja,
0: maar dat gebeurt toch nog dat mensen dat wel ja. teken, Want zij voelen dat blijkbaar zo of zo. Zij denken van, ja. oh, anders had je niet geleefd. En,
2: uh... Nee, maar ik, ik moet die nog steeds moet die altijd verantwoorden. dat, dat ik, ik zeg altijd, ja, maar ik had er eigenlijk niet moeten zijn. Betekent niet dat ik mezelf morgen aan de boom ga opknopen? Ik bedoel, nee. ik ben er en ik maak er het beste van. En zo ik heb het helemaal het. naar mijn zin uh, grotendeels. Maar... Nou ja, wat je zegt, mijn ouders hadden elkaar normaal gesproken waarschijnlijk niet ontmoet. Ik ben een, een, een science project wat dat betreft. Ik vind niet dat het verantwoord was om mijn moeder op dat moment in haar leven aan een kind te helpen ja, uh, weet je, dan had ik er gewoon niet moeten zijn. Nee. Maar dan en
0: dan was mensen... je er niet geweest en dan had jij niks van gemerkt. Ja, dan had je helemaal nee. geen
1: probleem mee nee, ja, Mensen doen er dan altijd heel dramatisch ja. over. Maar dan denk ja, maar dan, ja. Ja. Tegen mij zeggen ze dat ook nog van... Ja, maar dan waren je kinderen er ook niet geweest. Oh ja. ja, maar ja, dat was ik er niet. Dus die waren nee. dan sowieso... Weet je, nee, dan ja, het ja, dan zo, nee dat, dat zegt niks over of ik wel of niet mijn kinderen wil. Weet je? Nee, maar mensen, mensen kunnen zitten een rare draai in, het jongen.
2: concept begrijpen... dat als jij zelf als entiteit nooit gecreëerd wordt dat er dus ook geen entiteit is om daar een probleem mee te hebben. Nee. En er dus ook geen entiteit is om vervolgens weer kinderen te maken. Nee. Die is er dan dus niet, dus die heeft ook geen probleem. Hetzelfde nee. met als ik nu dood neerval. Ja, dat zal voor mij persoonlijk niet zo erg zijn. Want ja, bedoel, ik bedoel even vanuitgaan. Van. Ik geloof niet zo in hel en alles. Maar uh, ja, we, we, ja, dan ben ik toch gewoon niet meer. Dan... dan... Nee. Ja, dan heb ik als Amy daar dan toch geen last meer van. Maar goed, het nee. wordt een beetje filosofisch. Maar dat vinden mensen vaak heel, uh, heel te lastig te begrijpen, ja. ja.
0: Zullen we terug naar jouw zoektocht, uh, ja. Amy?
1: Ik, ik heb wel even wat opgezocht nog over het uh, internationaal verdrag van okay. recht van het kind. Als jullie dat ja, want vinden. Nederland
2: heeft dat later getekend dan dat het,
1: uh, het opgezet is. Ja, dat klopt. Um, het verdrag in zaken de recht van het kind, IVRK in het Engels Convention on the Rights of the Child, is gebaseerd op de universele verklaring van de recht van de mens. Werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 en werd van kracht op 2 september 1990 na ratificatie door 20 lidstaten. En heb ik even opgezocht wanneer Nederland dan uh, geratificeerd heeft. En dat was op 8 maart 1995. Toen oh, trad het in Nederland fijn. in werking. Oh. Ja. Dus dat is vanaf 95. Uh, Geldt dat hier? En dan, als jullie het dan goed vinden, dan lees ik heel even artikel 7 en 8 voor. Want ik weet, dat ik, weet dat ik zelf daar, weet je, dat ik dit ontzettend fijn vond om dit voor het eerst te lezen. Dat, ja. Ik, ja, dat ik dacht van, oh, oh dit, dit gaat ook over mij. Dat, dat, dit, dit is niet oké. Okay. Hmm. Nee, uh, artikel 7. Naam, nationaliteit en geboorteregistratie. 1. Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht op een naam, het recht op een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk het recht, zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd. 2. De staten die partij zijn, waarborgen de verwezenlijking van deze rechten in overeenstemming met hun nationaal recht en verplichting en krachtigste betest betreft de internationale... Artikel 8. Eerbiediging identiteit. De staten die partij zijn verbinden zich tot het eerbiedigen van het recht van het kind... zijn of haar identiteit te behouden... met inbegrip van nationaliteit, naam- en familiebetrekkingen... zoals wettelijk erkend zonder, in, zonder onrechtmatige inmenging. Wanneer een kind op niet-rechtmatige wijze wordt beroofd... van enige of alle bestanddelen van zijn of haar identiteit verlenen de staten die partij zijn passende bijstand en bescherming... ten einde zijn identiteit snel te herstellen. Wat je dan soms hoort is dat dat... ja, maar de staat voor zover mogelijk... Ja. Dat, dat, dat he en, en, en er staat ouders, maar dat kunnen ook de ouders zijn die voor het kindje zorgen. Nee, dit gaat over biologische ouders. Um, en dat voor zover mogelijk. Dat heeft dus te maken met of ze leven of niet. Weet je? Dus, ja. En, en niet, uh, niet met allerlei constructies die wij nu uh, bedenken. Nee, dat, dat, daar hebben we natuurlijk
2: ook heel vaak als, je, als, je, als mensen hè, argumenten aanvoeren... dat er ook zoveel kindjes zijn. Uh, huiselijk geweld of allemaal andere dingen. Ja, er kan natuurlijk 101 dingen kunnen er gebeuren, maar... Ons hele punt met donorconceptie is dat we dat met z'n allen van tevoren bedenken. Dat we het zo gaan doen. En dus van tevoren bedenken dat we die rechten gaan ontzeggen. Ja, precies. Ja, en dat vinden we niet oké. Okay. Nee.
1: nee. Maar goed, dat was eventjes ah, ja, tussendoor. Ja, ja. Even terugkomend op... Uh, heel goed, heel goed. Daarnet. We
2: waren
0: ergens beetje jouw zoektocht. tocht.
2: Ja, waar was ik? Um, 2011 was je dus... Uh, dat hebben we gehad. Ja, nou ja, ik, ben, ik uh, heb toen eigenlijk... In die tussenjaren veel meer eigenlijk emoties verwerkt erover, maar wel altijd de wens gehad van uh, als ik iets anders kan doen, dan ga ik het doen. Um, wel toen via Hives en zo met andere donorkinderen in contact gekomen. Dat was ook heel bijzonder, want dat ja, was ook voor het eerst. En ik heb alle brieven nog die ik heb gekregen van, uh, van ouders en, en ook van een donorkind naar aanleiding van spoorlozen. Ik heb zo'n hele map met mijn, mijn donorkinderenbox, zeg maar, met
1: allemaal dingen. Ik zit nog in, in je messenger in 2011. Zeker, zeker. Oh jongen, ik zag ze op tv... en ik was echt helemaal... zusjes, helemaal... zusjes. Ik wil ook zusjes. Misschien heb ik ook wel zusjes. Ja. ja. Wauw.
2: Ja, mijn zoektocht heeft zich eigenlijk zeg maar, in mijn hoofd... vooral altijd om de, om de vader ge, uh, gedraaid. Dus dat was echt waarvan ik dacht... daar heb ik recht op. Dat wil ik weten. Dat is onderdeel van mijn identiteit. En ik moet en zal dat uh, te weten komen... En wel altijd in de wezen van ja, misschien heb ik nog weet ik veel hoeveel broertjes of zusjes. Maar ik denk dat ik gewoon dat hele concept van die hoeveelheid gewoon niet... Omdat ik ook niet was opgegroeid met broers of zussen. Um, en wel later drie uh, pleegbroers heb gekregen, mijn pleeggezin. En dat waren gewoon, en zijn nog steeds, uh, mijn broers. En als ik naar huis ga, dan ga ik naar hun. Weet je wel, dus, dus daar had ik echt wel dat, dat gezinsgevoel. Uh, maar Mooi. gewoon het het concept van, 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 weet ik veel, 40, 50 uh, halfbroertjes uh, of, of 25 dan, hè, toen er nog over gelogen werd. Um, dat uh, kon ik denk ik gewoon niet beseffen of zo. Nee. Maar uh, zodra er weer wat mogelijk werd, um, heb ik dat altijd wel met beide handen aangegrepen. Dus ik heb uh, toen uh, de oproep kwam voor het programma Wie is mijn vader, heb ik me daarvoor aangemeld. En ging ik ook meteen helemaal mee in de media molen daaromheen. Dus ik kwam met uh, een ander donorkind, die later van uh, karbaat uh, bleek te zijn. Uh, en twee donoren, kwamen wij in de volkskrant met een artikel, met een soort vier-luik. En uh, toen heeft uh, een mevrouw uh, haar dochter opgebeld en gezegd: luister, jij moet even de volkskrant kopen dat meisje op pagina 7 of zo was het geloof ik, dat is familie van jou, dat kan niet missen. Mm -hmm. Zei de Volkskrant, kopen. En uh, de grap was dat ik. Er was een foto bij dat artikel. En ik had echt. De dag daarvoor had ik mijn haar donker laten. Ik ben zelf uh, donkerblond. Maar had ik het echt gewoon. diep donkerbruin laten verven. En ik zat nog na dat interview. dacht ik. Oh jee, dat had ik echt niet moeten doen. Want mensen willen natuurlijk kijken of, of ze op me lijken. Iets wel. En als ik dan niet mijn eigen haarkleur heb, dan is het helemaal kut natuurlijk. Nou, loop je alles mis. Nou, loop je alles mis, weet je wel. Dus ik zat een ja. beetje in de ratten over die, over die haarkleur. Oh. En, um, maar toen kreeg ik eens een berichtje via LinkedIn. Heel professioneel, uh, beste. En um, dat was een meisje uit Utrecht. Ik woon ook in Utrecht. Uh, we kennen dezelfde mensen. We, we wonen tien minuten fietsen bij elkaar vandaan. En ze zei: uh, Ik ben ook. Donorkind. En ook uit Leiden. En ik ken verder niemand. En weet uh, vind het oké okay om een keer koffie te gaan drinken. En uh, dat zijn we toen gaan doen. Ik liep op kruis. Had jij krukken. al door
0: dat zij eventueel... een, Want zij had wel door dat ze eventueel jouw halfzus kon zijn. Maar had je dat anders Ja, al door? Nou
2: ja, natuurlijk wel. Kijk, Dat is natuurlijk het eerste waar je aan denkt... Uh, op het moment dat je, dat je zo'n contact uh, krijgt. Maar het was niet heel erg van... Oeh, misschien ga ik nu mijn halfzus. Want het was meer een nee. soort van... Oh, wat leuk, ook in Utrecht. En we kennen dezelfde mensen. En...
0: Ja, en jij, zij had jouw foto gezien, maar jij had misschien haar foto niet gezien.
2: Ja, via LinkedIn wel, maar ik weet niet. Er was volgens mij een beetje een aparte foto of zoiets iets dat ik nog niet helemaal goed uh, wijs uit kon. Maar um, ik weet nog wel dat het, uh, dat het sneeuwde en dat ik op krukken liep. Dus het was een heel gedoe om daar bij die, bij die koffiebar te komen. En, uh, maar we hadden afgesproken voor koffie en uiteindelijk gingen we borrelen en uiteindelijk. Zijn we uit eten gegaan. En uiteindelijk hebben we nog een bol gedaan. Aan het einde van de avond waren we echt heilig van overtuigd. We bestelden een kopje thee. En we pakten alle twee hetzelfde zakje. En we dachten dit is een teken. Oh. Uh, wel ook zeer van bewust dat we onszelf volledig gek zaten te maken met dat soort dingen. Maar um, ja, dat we wel uh, dachten van dit, uh, dit zou zomaar eens kunnen. Dat We, we scheelden tien maanden. Dus, uh, we waren uit dezelfde kliniek. En uh, ja, wij vonden dus zelf dat we heel veel van elkaar weg hadden. Uh, en nog niet zo heel erg toen qua uiterlijk per se heel erg. Wel heel erg lange handen. We hebben toen onze handen vergeleken. We hebben alle twee hele smalle handen, lange vingers. Um, maar ja, ook gewoon vooral in karakter. We hebben alle twee ondernemend. Alle twee, um, ja, wat heel, dat we beter met mannen konden dan met vrouwen. Bijvoorbeeld. <laughs> van die gekke karakteristieke dingetjes waarvan we dachten, nou wat komisch. En, uh, en ik had een contract getekend bij dat, uh, bij dat programma... dat alles wat ik deed omtrent het vinden van mijn vader... of, of aanverwante dingen, dat ik hun daarvan op de hoogte moest stellen. Dus dat deed ik braaf. Dus ik zei, nou, hey, ik ga koffie drinken, zus en zo, dit en dat. Wil u daar wat mee? Nee, nee, dat hoeft allemaal niet. En wij daarna, we gaan een DNA-test doen. Nee, dat hoeft allemaal niet. Nou, wij DNA-test doen, uh, uitslag, wil je erbij? Nee, dat hoeft er dus allemaal niet bij te zijn. Vonden vond allemaal niet boeiend. Van dat, programma. van dat programma? Ja, Superdom. super Superdom, totaal gemist. Ja. En, uh, en ik gewoon elke keer, ja, ik had het contract getekend. Weet je, ik elke keer braaf, nou, we gaan nu dit doen, we gaan nu dat doen, weet je wel. En uh, nee, hoefde ze allemaal niet bij te zijn. Want het was allemaal niet zo waarschijnlijk. Nou ja, prima, weet je wel, ben je er niet bij, is goed. En, um, Lekker rustig voor jullie. Ja, dat was wel prima, weet je wel. Uh, en, um, en toen kwam uh, uiteindelijk uh, de uitslag op een vrijdag, 7 januari... En ik zou een uh, weekendje weggaan. Dus mijn uh, vriendinnetje waarmee ik zou gaan, die, die was er al bijna. En we zouden gebeld worden. door Jos van der Stappen ook van uh, CWZ. En um, nou, wij natuurlijk op van de zenuwen zitten we op de bank bezig met van die klamme handjes naast elkaar. Uh, want ergens wisten we het wel, maar ergens probeerden we ons heel erg tegen te houden dat we niet te enthousiast zouden. Ja, we, ja je
1: moet toch een soort voorbehoud, heb je of zo.
2: Ja, het is natuurlijk heel gek. De meeste donorkinderen die elkaar nu ontmoeten... die, die weten eerst dat ze het zijn... en mm -hmm. daarna gaan ja. ze kijken hoe of wat. Maar wij vonden elkaar al zo leuk... dat we zoiets hadden van... ja, het is echt wel zuur als het nou niet zo blijkt te zijn. En het was natuurlijk super onwaarschijnlijk. Ik bedoel, wie haalt er ja. nou zijn zusje uit de krant? Ja, ja. niet veel mensen. Nee. Kon je altijd nog beste vriendinnen worden? Ja, tuurlijk. Maar uh, vervolgens belde die Begon die eerst een of ander lulverhaal over... weet ik veel, over... Weer, of weet ik, en wij echt zo, vriend. Even serieus. Voor de draad ermee. <laughs> en, um, en toen zei hij van... ja, het is met 99,9% zeker vast te stellen... dat jullie van dezelfde vader zijn. Woehoe! Ja, waarom ze dat toen uh, wel zo zeker konden zeggen... en later helemaal niet goed bleken te kunnen matchen. Hey. in die, uh, I don't know. Maar um, ja, toen, uh, toen uh, wisten we het. En... Uh,
1: Staat je donorvader inmiddels in film? Um, Om het match een... makkelijker te maken tussen broertjes en zusjes?
2: Nee, volgens mij nog niet. Maar dat weet ik niet zeker. Goeie vraag. Ik zal er eens even doorzagen. Mm. Nou, dus dat je, hebben we uiteraard wel gevraagd.
0: Had je een zusje, zeg jij de hele tijd? Dus Maartje is dan tien maanden jonger ja, dan jij? Ja, Maartje is
2: tien maanden jonger. Ja. Nou, ze is gewoon uh, volwaardige volwassen vrouw hoor. Maar uh, wij vinden, ja, maar dat, wel, wij heel vinden dat wel leuk. Ja. ja. Ja, en uh, ja, dat was een ontzettende rollercoaster. Dat was echt een soort verliefdheid. Dat was uh, Maartje voor, Maartje Ik zag Maartje
0: dus uh, vanochtend uh, zat ik terug te kijken van jullie bij de wereld door. Mm -hmm. En ik zie jullie dus gewoon uh, helemaal verliefd op elkaar zijn. Dat is ja. schattig om terug te zien.
1: Ja, dat, dat is ook echt... Dat is wat Ivo uh, de half, halfjes high noemde. Dat je in het oh, begin ja. gewoon... Uh, oh. dat je dan verliefd wordt. Ik heb nu pas door uh, dat hij precies
0: dat daarmee bedoelde. Ja.
1: Ja. Dat je in het begin gewoon helemaal. Ah, nou ja, was. wij hebben later wel
2: uh, tegen elkaar gezegd: van nou, het is goed dat we niet, uh, niet op elkaar uh, vallen, zeg maar. Want dan, is, dan uh, kan, best wel, uh, kan best wel scheef gaan, zeg ja. maar. Als je zo uh, die intense verbinding uh, voelt.
0: Ja. Zoals jullie dat voelden. Ja,
2: ja en zij zat net, uh, ze was verloofd en dus ze ging echt uh, een paar uh, maanden later ging ze trouwen. Nou uh, ja, man uh, Laurens, waar ik heel goed mee kan hoor. Die, uh, die had het wel even gehad met me op een gegeven moment. Ik dacht
1: zo kan inderdaad nou genoeg gezien. <laughs> <laughs> ja, Mooi. Ja. Hey, en toen. Konden jullie, toen was je niet meer alleen in je zoektocht. Nee, toen was ik niet meer
2: alleen. Ik was nog steeds wel de, de fanatieke zoeker van de twee. Uh, mijn zusje die had altijd iets van heel kleine kans dat dit gaat lukken, dus daar ga ik mijn energie niet aan, ja. uh, aan uh, verspillen. Maar stond wel achter mij in wat ik deed. Dus ik. Uh, vrolijk doorzoeken of nou ja vrolijk <laughs> doorzoeken
0: zag reinig doorzoeken zag reinig <laughs> doorzoeken <laughs> Behoogst, boos boos waren we toch we waren
2: boos oh, ja. ja boos <laughs> en um, ja en toen op een gegeven moment uh, ik weet niet meer precies de tijdlijn maar op een gegeven moment uh, kwamen er reclames in Nederland over uh, DNA testen uh, van FTDNA was dat geloof ik of van Ancestry ik weet niet precies welke reclame ik toen gezien heb maar en dat was in eerste instantie was het een beetje zo'n fun-test. Waar dan je DNA vandaan kwam. En toen werd er in een Facebook-groep gepost. Van hé, hey, kennen jullie dit? Is dit wat? Of wat, wat moeten we hiervan vinden? Nou, iedereen is super sceptisch. Ik ook. Maar uh, ik site uitpluizen. En ik denk, hé, hey, baat het niet, schaadt het niet. Dus ik uh, mijn ziel aan de duivel verkocht, uiteraard. Heel mijn, heel mijn DNA naar Amerika. Maar. Um, en ook alle andere testen uitgezocht en gewoon gedacht. Uh, en dat was voor mij echt het omslagpunt in mijn zoektocht. Dat ik, uh, ik had er echt wel heel veel last van, dat ik niet wist wie mijn vader was. En uh, ik functioneerde verder uiteraard wel uh, uitstekend, hè, volgens de statistieken. Want ik had gewoon een baan en een studie afgerond en al die dingen. Maar ik had daar uh, emotioneel heel veel
1: last van.
0: Ja en dat meet verder niemand hè nee dat is, nee, dat is,
1: uh, dat is gek dat willen ze niet weten geloof ik. lijkt het onbelangrijk <laughs> nee ja. dat 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 is ook wel eerder aan de bod aan bot geweest weet je dat er de, in principe is de onderzoeksgroep nu groot genoeg om te kijken van je wat, wat wat voor dingen spelen er nou hè onder donorkinderen ja. 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 er gebeurt nog best weinig nou ja, het is alsnog gewoon een biased groep natuurlijk, omdat wij allemaal weten. Omdat we het weten. Ja, Ja, ja maar ik heb een keer begrepen, hè? ik zat een keer in een expert meeting mm -hmm. bij de evaluatie van de wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Mm -hmm. En daar zat een uh, ik zat daar met uh, allemaal gestudeerde mensen uh, um, in, in, in de groep. En daar wist een uh, hoogleraar mij te vertellen van nee, maar er zijn heel veel mensen die het niet weten. En die hebben er geen problemen mee. Maar ja. ja. serieus, hè? Knap, hè? Maar toen en toen moest ik die man dus afpellen daar in die groep... met al die gestudeerde mensen. Omdat we uiteindelijk op het punt kwamen dat we het niet wisten. Ja, of die precies. mensen het erg vinden, omdat ze het niet wisten. Dus, ja. Maar, man. Ja, ontzettend.
2: Ja, ja. nou ja, maar goed. Uh, ik uh, kwam gewoon in, op een omslagpunt in mijn zoektocht... dat ik dacht, ik ga hier uh, misschien wel aan onderdoor... als ik niet... Uh, hier op een of andere manier voor mezelf een, een, een sluitstuk in kan uh, ja. maken. En toen heb ik gedacht van... oké, okay, ik ga alles op alles zetten om, uh, om hem te vinden. Maar echt alles, als in ik was bereid de, de wet te overtreden als het moest. Zover is gelukkig niet gekomen. Maar ik, uh, ik durf heel eerlijk niet te zeggen waar ik was gestopt. Als ik niet... zeg maar, Ik heb nu gevonden op een manier die... Nou, semi-goed uh, semi is, zeg maar. Maar ik weet niet... Uh... Nou, in
0: 2015 vonden heel veel mensen dat heel schokkend. Maar ik denk tegenwoordig
2: Ja. Nee, maar nou meer als natuurlijk... Maar... Wat ik nu gedaan heb, kun je wat van vinden. Maar wettelijk gezien uh, heb ik uh, niks nee. verkeerd gedaan.
1: Je hebt die test heb gedaan?
2: Ja, ik heb gewoon alle DNA-banken ingeschreven die er waren. En uh, ik heb mijn moeder een test laten doen... zodat ik mijn matches die ik daar had kon... Uh, kon scheiden tussen ja, wat van mijn vader en wat van mijn moeder was. Dat was al een heel bijzonder punt in de zoektocht, omdat ik dus ineens familie van vaders kant had. Het was uh -huh. de, weliswaar ver weg, weet je wel. Het waren huh? ja, echt achter achter neven. Maar dat je dan gewoon contact hebt met mensen die je verhaal snappen en die je willen helpen huh? en die dan mee gaan bouwen aan je stamboom of die ook hun ouders gaan laten testen om jou verder te helpen met je zoektocht en dat is dan familie van je vader ja. en het is allemaal ver weg weet ik maar als je gewoon geen idee hebt wie ja, dat, dat is, is en, en wie daar verder bij horen is het ja. zo'n bijzonder moment dat je dan die eerste stapjes zeg maar aan de andere kant van de lijn uh, zet zo gezegd. Kijk
0: voor ik mensen heb het... die een vader kennen is dat niks maar voor als je niets ja. hebt. Ja. Dan is dat alles op dat moment. Ja, je, het is even. ook in, uh,
1: in zoektochten waarin ik help. Uh, de negen van de tien keer zeg ik ook wel eventjes van. Hey, dit, dit, dit is dus je familie, hè? Dit is ja, dus de familie van je even vader. Zeggen, weet ja. je van even, we, we hebben nu ook uh, uh, ben ik iemand aan het helpen en hebben we een uh, gezamenlijk vooroudersstel. Uh, ergens uh, uh, halverwege de 19e eeuw. En uh, nou, dat zijn waarschijnlijk dan overgrootvaders of zo, of overgrootouders. Maar dan, dan dit, dit, dit is familie. Ja, ja dat, Lizar, en dat, dat besef inderdaad. Dat, ja. is, dat is heel bijzonder. Dus toen, toen vond je dus familie van vaderskant. Ja, toen,
2: uh, toen vond ik inderdaad allemaal familie, maar dat was allemaal nog niet zo um, heel dichtbij. Um, maar toen ben ik ook in genealogie- Facebookgroepen uh, Facebook-groepen gegaan. Vanaf ik dacht, ik moet hier meer over weten. Ik snap er, ik snap er reet van. Dus uh, hoe werkt dit precies? En ook in contact gekomen met Els Leijs. Nou, dat was echt een godsend, want uh, ja, dat is natuurlijk onze, onze DNA-moeder uh, bij mm -hmm. de Donor Detectives. Maar uh, met name voor mij um, is zij wel de sleutel geweest in mijn zoektocht. Omdat ik was natuurlijk ook de eerste die dit aan het doen was. Dus er was nog geen Donor detective Facebook Facebookgroep uh, waar je je vragen kon stellen. Er was nog geen handboek, er was nog geen Ivo die je kon bellen... of een Esther die je kon bellen van, hé, hey, wat moet ik nou doen? Um, en dat was Els voor mij en... Uh, en toen had ik, uh, in Ancestry had ik uiteindelijk een match van, ik geloof, iets van 138 of, of 200 uh, centimorgans. Nou, toen ging Els helemaal over de rooien en ik was van, jee, ik weet niet precies wat ik had, Yay! <lacht> <lacht> en, um, Mooi. en toen wist zij mij te vertellen van, nou, dit, hier gaan we wel achterkomen. Ja. En ik had nog een andere route, ik had allemaal mensen ingeschakeld, want ik had een... Almanak van de Universiteit Leiden, waar hè, mijn kliniek stond in Leiden. En volgens het donorpaspoort was die student psychologie. Nou, die faculteit zat naast de kliniek in Leiden. Dus ik dacht, nou, hè, zou best, zou best kunnen gaan we daar maar even van uit. Ja. En uh, die almanak uit mijn jaar van verwekking, dus 83... Uh, had ik via een hele een historicus uit Leiden, was ik daar aangekomen. en Die mocht ik lenen...
1: En die had ik laten digitaliseren in Polen. Nou, dat kan ik me nog herinneren. Dat, ik je, dan, ook. dat, dat, je, dat, dat je dat kon, dan, dat je dan ja. dingen erin kon opzoeken. Hè? OCR ja, dat, die, heette dat of zo?
2: Ja, en dan maakte die er een Excel-bestand van. En toen heb ik allemaal mensen gemobiliseerd. Die dus al die mensen gingen opzoeken online. En dat was natuurlijk super moeilijk, want er kwamen allemaal mannen uit van, van verschillende leeftijden. Die, ja, weet je, bij heel veel mensen denk je ja, zou kunnen. Ja, ja, hè? Precies. Dus, ten, tenzij iemand op zoek overduidelijk bijvoorbeeld... Uh, 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 Chinees is of iets er, waarvan je denkt... Ja. nou dat, dat kan echt niet, zeg maar dan kan je ze afstrepen. Maar ja, heel veel kon je niet afstrepen. Dus dat was best wel een beetje een uh, never-ending uh, zoektocht. Maar uiteindelijk is die almanak nog wel van pas gekomen... omdat uh, met Els was ik uh, uh, die stamboom verder aan het bouwen... met mijn match uit Australië. Wat dus mijn achternicht uh, is. Echt een super lieve vrouw. Daar ben ik later ook nog naartoe geweest. En, en nog steeds contact. En dat is heel erg leuk. Um, maar toen waren we bij zes familienamen uiteindelijk uitgekomen van potentiële opa's. Dus potentiële, zeg maar, vaderlijke lijnnamen. En toen dacht ik van, nou, ik ga die namen wel eens eventjes door die almanak ja, halen. Want ja. misschien uh, komt er wel iets uit. Ja. En uh, eentje kwam eruit. Ja. En toen ging Dit ik weet die googelen. Dit is manier,
1: maar hier waren we bij, ja, jongen, ja,
2: ja, En toen ja. ging ik die googelen <laughs> en toen zag ik een ja. foto en toen was het ineens... Al die, die hele Excel, al die honderden foto's die we hadden gezien, waren compleet overbodig, want het was gewoon duidelijk. Dat, ja. ja, dat is dat mijn is vader. Een... Ik dat weet nog dat, dat je... ik missen. weet, ik heb
0: dat, dat ook nog op netvlies, die foto. Van ja, ik jouw ook. Vader. Ja. Dat jij die deel. Ik weet het, ik kan hem. jij ja, kan niet tekenen, maar als ik hem ja, tekenen, dan zou ik. Ik wou net tekenen. iets ja. zeggen
1: over een, uh, over een gebreide trui. Ja, <laughs> <laughs> lekker trui <laughs> dat die hoor.
0: Ja, kijk kijk
1: truitje aan inderdaad. Vooral
0: die ogen staan me bij.
2: Ja. ja, want de mensen zeggen altijd hè, ze helemaal. Toen ik mijn zusje had gevonden, was ze gewoon heel erg opvallend aan, uh, aan onze overeenkomsten. Het waren de dakjesogen, zoals dus wij lachen, dan houden we geen ogen meer over. Mm -hmm. van, die, uh, van die boogjes, zoals die, uh, die emoticon. En um, <laughs> ja, dat had hij ook. Dus dat was gewoon heel duidelijk. En een hele brede grijns en dat heb ik ook. En mijn ja. zusje ook. En dat was, ja, dat was gewoon heel duidelijk. Je zag die foto en je dacht ja. Ja. Duidelijk, ja, duidelijk. En toen, uh, toen, had je dus, uh, toen had je hem. En, uh, ja, hij was toen, toen, uh, nou ja, had ik hem in die zin, zeg maar. Uh, toen moesten we nog adres achterhalen en uh, dat was alleen een werkadres. Dus um, toen hebben mijn zusje en ik. Uh, mijn zusje meteen aangehaakt natuurlijk weer. En die was oh. heel blij. Ja. Um, en toen vanaf dat punt zijn we het weer samen gaan doen. En zijn we naar de stad van zijn werk gereden. En hebben we echt als een stelletje inspector Gadget, zeg maar, bezig om dat gebouw gelopen na sluitingstijd? Ging helemaal nergens over. En ik was de fanatieke... van het is wel het
1: dichtst bij dat je ooit bij
2: hem ja, geweest was, precies, natuurlijk. Dus weet dan weet wel, en, ja. en ik was de fanatieke
1: zoeker van de twee.
2: Maar um, mijn zusje zat ineens van ja, maar moeten we dan, uh, moeten we dan naar het vuilnussen uh, kijken? Ik zat doe even rustig. Die draaide in één keer en ah. dus zijn we daar uit eten geweest en hebben we heel lang over nagedacht. Van, ja, hoe moeten we dit nou doen? Weet je wel, want ja, je wil. Hè? Net als uh, bij die misstanden waar we het over hadden... van ja, je wil niet iemands leven overhoop halen. Je weet niet wie het weet. Um, ja, voor hetzelfde geld kun je aanbellen en zeggen... you uh, is die en die er? En uh, zegt hij, hey daar ben je. Hé, hey. hé. Hey, hey? Uh, maar ja, voor hetzelfde geld wil hij niks met je te maken hebben. En nee. dat is gewoon als donorkind wel wat je meekrijgt. Is, is jouw vader wil jou niet. Nee, hij zit die, niet op jou te wachten. zit niet op jou te wachten. Nee. Die heeft anoniem gedoneerd. Het was een uh, goede daad, zo gezegd. En daarna moet je er gewoon niks van verwachten. Dus ja, je zit toch met dat beeld vast eigenlijk. Van dat hij uh, niks van jou wil. En dat, uh, en dat weet je niet zeker. Maar goed, die afwijzing daar hou je wel zeker rekening mee.
0: Ja, en dat is ook super spannend, toch?
2: Enorm, ja. We hebben toen um, een. Uh, hij is uh, psycholoog. En ik heb toen een afspraak gemaakt bij hem als cliënt. En gezegd dat ik voor moral support uh, graag mijn zusje mee wilde nemen. Omdat het over familiekwestie ging. Nou, daar is in zekere zin niks aan gelogen. Maar natuurlijk wel uh, een beetje valse voor voorwenselen om, uh, om aan tafel te komen. Maar het was voor ons echt een enorm wel overwogen keuze. Omdat uh, alle andere opties eigenlijk voor ons uh, geen optie bleken. We konden een brief sturen, maar dat zou eventueel secretarissen kunnen openen. Ook aangetekend. Um, we zouden kunnen bellen. Maar ja, wat ga je? Wil iemand ook niet zo op zijn werkdag... Uh, ja, wat ga je dan zeggen? Je weet niet of hij alleen is. Um, je kan iemand opwachten bij de parkeerplaats, maar super creepy, weet je anders ja, dat ga je ook ja. niet doen. Nee, dus
1: jullie hebben... Dat, ja, jullie dus hebben we hebben daar heel goed over maken. nagedacht.
2: En uiteindelijk dit gedaan. En we hebben een brief geschreven. We hebben ieder een individuele brief geschreven. We hebben een gezamenlijke brief geschreven. We hebben gezorgd dat er uh, een medewerker van Vium... als soort nazorg telefonisch bereikbaar was... voor als hij met iemand wilde bellen... Uh, we hebben al die brieven en, en, en die ja, nazorg, zeg maar, hebben we in de envelop gedaan. Dat we dachten, van nou, als hij ons wel binnen vijf minuten weer eruit zet, dan kunnen we dat nog achterlaten. En uh, ja, toen is Heel we die... mooi,
0: wel overwogen, vind ik.
2: Ja, vond ik zelf ook wel. Niet iedereen is daarmee eens. Maar uh, wij.
0: Uh... Ja, ik vind het mooi. En ik vind ook omdat je ja. hem, dus uh, ten eerste geef je jezelf de kans om hem te zien. Want als je een brief schrijft en hij wijst het af, ja, dan heb je nog.
2: Niets nou, dat in. was het ook, ja. Want het was wel. Uh, enerzijds dachten we heel erg aan hem. Van, hè, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we hem niet soort van auten en, en, en de mogelijkheid geven om hier, als hij dat wil... ook in anonimiteit zeg maar, op te reageren. Um, maar anderzijds was gewoon dat rechtvaardigheidsgevoel in mij... als iets van, ja vriend, luister, jij bent mijn vader. Het is niemand anders. En als jij mij niet wil leren kennen dan mag je dat ook recht in mijn gezicht zeggen.
0: Ja.
2: En niet via een briefje of uh, door mij te negeren.
0: Ja, maar ik denk ook dat uh, dat is dan jullie kant. Maar ook doordat uh, hij... Het is veel makkelijker iemand op papier natuurlijk af te wijzen... Ja, die je nog nooit zeker, hebt gezien. Ja. En nou kon hij jullie ja. in de ogen kijken. Ja, en inderdaad, ja. nou, als je dan wil afwijzen...
2: dan zeg het ook maar... Um, ja, maar, maar ik wil ik inderdaad kan... dat hij dat wel deed vanuit. Precies. Gewoon, gewoon een, een echt contactmoment. En niet. Er staat een vanuit... mens tegenover. Je ja, en je hebt
0: niet een, een briefje met een nummertje. Ik ben geen erop.
2: nummertje. Ik ben niet. Nee. Ik ben gewoon jouw kind. Ja. En, uh, en als hij dat niet zou willen, dan zou ik dat wel respecteren. Maar, maar dan had je hem
0: wel vastgezien.
2: Ja. Ik dacht, ik ja. moet toch op zijn minst één keer deze man. Uh, zijn trui. Recht in. recht in de ogen kijken en zijn uh, <laughs> mooie trui bewonderen. <laughs> maar het is hartstikke goed gegaan. Uh, ja, hoe reageerde het was, hij? Nou, het was serieus het meeste zenuwslopen nou, wat ik ooit in heel mijn leven heb gedaan.
1: Oh man. Echt niet
2: te doen. En ik zat uh, in de wachtkamer met mijn zusje. En maar, nou, ik, ik ging ze wat van mijn stokje hoor. Ik trok het echt slecht. Dus en, zit je dus,
1: uh, want, want, want dit is vier jaar geleden? Ja. Dus dan, dan en dan we... zit je in
2: zo'n wachtkamertje. Er was geen receptie, bleek. Dus je, je komt gewoon binnen. Je, je hoeft niemand gedachten te zeggen, je okay. komt gewoon binnen je kon en je gaat gaan zitten.
1: zitten. En dan weet je dus van nou, ik ga zo meteen. Die deur gaat open. Juist. Nou, die deur die ging dus vier keer open voordat hij het was. Eh. En dat waren namelijk allemaal, <laughs> allemaal de
2: gesprekskamers na elke keer okay. mijn hart in mijn keel helemaal naar. <laughs> en op een gegeven moment uh, komt hij naar en zegt hij. Nou, het gezelschap, stikkelman. Zo'n joviale glimlach, weet je wel. Ja. Uh, ik denk ja. Ja, nou dat jongen, daar ga gesproken. je. Ja, dat is wel gewoon mijn ha. waarde, dacht ik. Ja. Nou. Ja, dat had je meteen toen je hem zag. Ja, ik dacht wel iets van, ja, dat klopt gewoon. Hmm. En, uh, nou, en dan geef je elkaar dus een hand. Maar hij weet nog van niks. Toen nee, dacht, nou, voor jou
1: is die hand heel bijzonder. Ik het helemaal. al toch het echt zo slecht.
2: En we hadden afgesproken dat... Ja, mijn zusje kwam dus eigenlijk een soort van mee als support. Maar dat was natuurlijk eigenlijk niet zo, want die... Uh, dat was gewoon net zo goed voor haar als ze, dat het voor mij was. Zij was
0: net zo zenuwachtig als jij, waarschijnlijk.
2: Juist. En uh, we hadden gewoon afgesproken dat, uh, dat ik in eerste instantie gewoon meteen zou zeggen dat het ook voor haar was. Dus dat ze wel als volwaardig lid van het gesprek, zeg maar, werd uh, meegenomen. En, um, en gewoon meteen eerlijk zeggen waarom we daar zijn. Dat we hem niet uh, een heel op het hoog zouden laten doen. Nou, hij leult nogal graag, dus dat was heel moeilijk. <lacht> die stak van wel wow, en die hield tien minuten niet op. En ik dacht alleen maar. Hou nou op zeg, ik dit is allemaal niet relevant voor dit
1: gesprek. <laughs>
2: ja, oh, oh. Maar ik kwam er gewoon niet tussen joh, ja, maar lullen die kerel. En zo uh, dus op een gegeven moment uh, heb ik hem echt bijna een soort van onderbroken om dan wel uh, dan te kunnen zeggen van you, Dan wil ik iets zeggen. <laughs> en um, was heel professioneel overigens hoor wat hij allemaal aan het vertellen was, maar het was gewoon niet, niet nodig zeg maar voor dat gesprek. En uh, en toen zei hij, uh, zijn eerste woorden waren, uh, dit is een oneigenlijke aanmelding. Nou, had hij natuurlijk helemaal gelijk oh, in. Fantastisch. Ja. <laughs> okay, <laughs> nee, dit
1: is niet volgens de het regels. Boekje. Nee, nee, <laughs> nee zo
2: doen wij dit hier niet, dames. <laughs>
1: okay. Nou ja, daar had
2: hij natuurlijk ook helemaal gelijk ja. in. Want hij was gewoon, hij was in zijn professionele rol ja. en hij was aan het werk. Dus ja, dat is heel ja. logisch. Um, maar vervolgens uh, zei hij, uh, ja, ik denk dat jullie je huiswerk goed gedaan hebben als een als een ware vaderlijke opmerking zo gezegd <laughs> vonden we wel komisch. Hij zei, ja, ik ben, uh, ik ben inderdaad donor geweest in die tijd. En uh, dat zou heel goed kunnen kloppen. En we hebben daar twee uur gezeten. En hij was echt... Ja, bij nader inzien denk ik, ja, is eigenlijk best wel logisch. Want ik ben ook super open. Dus dat heb ik ook niet van de vreemde blijkbaar. Maar ik had het best wel... Ja begrepen als hij niet in eerste instantie zo open was geweest. Als hij eerst had gezegd van, nou, ik ga er eens even over nadenken... of, of eerst een DNA-test of whatever, weet je wel. Maar nee hoor, hele familiegeschiedenis, alles, uh, alles op tafel... en de sporten die hij had gedaan, en de landen mm -hmm. waar hij was geweest. En ja, dat was gewoon heel... Uh,
1: werd dat ontspannen in dat ja. gesprek?
2: Ja, nou ja, ontspannen voor zover zo'n gesprek ontspannen kan zijn, ja. werd het zeker wel ontspannen. Ja, Maar ik was in eerste instantie in huilen uitgebarst, hoor. dus daarna nee, was de spanning een er een beetje uit. Ja,
1: precies, dat je wel even een ontlading nodig hebt voordat je dit gesprek kunt gaan Oh ja, ik heb gaan dus het voeren. huilen als baby,
2: maar ja, ja. Dat, uh, hij zal wel wat gewend zijn als psycholoog. <laughs>
1: ja.
2: Dus ja, en toen uh, daarna uh, zijn we daar weggegaan met een knuffel was nog pre-corona, dus kon gewoon. Ja. En, uh, toen, fijn uh, fijn ja. dat jij die toen hebt
0: gehad. Ja, precies. Wow.
2: Ja, en toen zijn oh, we... Mijn ja. zusje en ik zijn hmm. een weekendje in een huisje gaan zitten. En echt alleen maar van... Uh, oh, gewoon totaal overspoeld door alles. En toen heeft hij ons gemaild. En toen, ja, dat is eigenlijk het begin geweest van het opbouwen van een relatie. En dat uh, is in het begin heel erg hoort te stoten. Want je weet totaal niet van wat wil je nou van elkaar. Wat kun je wel... Hij was ontzettend ontvankelijk en, en ik merkte dat ik toch dat hele beeld van de, de vader die niks met je te maken wilde hebben, dat zat er zo in bij mij dat ik gewoon niet zo goed kon schakelen naar de hij wil alles met je te maken hebben. Mm. En ook wel gewoon. Ja, voor hem was het eigenlijk voor hem waren er ook wel moeilijke onderdelen, zeg maar, met, met zijn familie en zo. Maar voor hem aan zich was het, het ontdekken van twee volwassen dochters, was, vond hij heel leuk. En vond hij heel mooi. En ik was natuurlijk ontzettend blij dat ik mijn antwoorden had. En dat ik degene had gevonden. Maar voor mij zat er achter het niet kennen van mijn vader. En niet gekend zijn door hem. Zat heel veel emotie. En ja, ja. dat was voor hem weer lastig. Want ja, wat, wat moest hij ineens met al met jouw 32 verdriet. jaar uh, verdriet van mij ja. daar? Weet je dus dat, dat, was, dat was echt wel even stoeien. Ja, maar, ja en dat, dat,
1: zeg, dat, dat, dat zei Els volgens mij ook nog. Dat je dat, als je dan gevonden hebt, dan begint er een nieuwe zoektocht.
2: Zeker, ja. Echt boek 2 is dat. Ja. Maar daar zijn we nu, inmiddels zijn we daar wel redelijk uit. In de zin van, we hebben, we hebben wel contact. En ja, corona heeft natuurlijk een beetje wat moeilijker gemaakt. We wonen ook niet naast elkaar. Maar het contact is goed. En het is een soort van, er zit een soort ontspanning in, zeg maar. Er zit niet meer zo on-edge. En het is niet meer elke. ...woorden drie keer omdraaien, weet je wel. Ja. Het, is, het is gewoon wat...
1: wordt minder ingewikkeld.
2: Ja, ik had laatst had ik heel erg... ...dat ik dacht van... ...oh, wat grappig. Ik heb nu een soort van relatie met mijn vader... ...zoals mijn vrienden dat ook hebben, weet je wel. Die is niet, misschien niet perfect, die is misschien niet optimaal... Whatever. ...en wij missen natuurlijk echt een enorme historie... Ja. ...die anderen wel hebben. Maar qua omgangsvorm, weet je ja... ...ik ken heel, heel veel vrienden van mij... Zijn niet, niet, ...die lopen de deur niet plat bij hun ouders, weet je ja. wel... Maar die bellen ze wel met vragen of dan gaan ze wel... Ja, want zijn er dingen nu
1: die je normaal dan, zeg maar, die, waarvan je ziet dat vrienden dat met hun vader doen, dat jij dat ook doet of dat je om advies vraagt? Of wat voor wat ja, dingen ja, zijn dat Ja, mijn vader is,
2: die, die is, die heeft ook altijd zo'n tien projecten. Dat is ook zo herkenbaar, weet je. Ik heb altijd zo honderd projecten lopen. Ik ben ondernemer, bedenk elke dag weer wat nieuws. Nou, hij is dan geen ondernemer, maar heeft ook allemaal van die, van die half-af projecten de hele tijd. Maar um, hij doet dus ook een beetje handelen in auto's en zo. Dus toen ik mijn eerste auto ging kopen... dat was nadat ik hem had uh, leren kennen... ging ik hem ook om advies vragen. Het ja. was niet omdat ik dat niet bij iemand anders kon vragen... maar het was gewoon heel leuk om dat te kunnen doen. Ja. En...
0: Want dat Bijzonder. is iets wat heel veel kinderen met hun ja, vader zouden precies. Doen. Ja, precies.
2: Dat, dat ik gewoon dacht van... oh, nou kan ik gewoon mijn vader bellen joh. Ja. ja. <laughs> <laughs> en, Hoe staat hij in je
0: telefoon? Onder zijn naam of onder... Dat is
2: gewijzigd. Die, hij stond er eerst in als papa, want dat was meer voor mij een soort van, voor mezelf denk ik, meer een soort van statement: van uh, ik heb nu iemand om zo in mijn telefoon te zetten. Maar elke keer als je daar dan appjes van kreeg, dan voelde het toch scheef of zo. Dat ik dacht van ja, maar dat ben je ook niet echt. Nee, is weet niet wel. echt dus, je papa, dus nu staat hij er gewoon met zijn, uh, met zijn voornaam uh, erin. Uh, en ik heb ook echt wel tijd nodig gehad om de lege stoel, zoals ik die noemde. Ik heb natuurlijk heel lang, een, ja, mijn leven lang eigenlijk een lege stoel gehad... Waar, waar een vader zou moeten zitten. En ik dacht dat die gewoon leeg was en dat hij daar dus prima kon gaan zitten. Maar dat bleek niet waar. Die lege stoel, die heeft zoveel waarde ook en zoveel herinnering. En zo'n, ja, dat is zo'n onderdeel van mijn leven. dat hij ja. daar, En dat voelde... En ik, ik kan het niet vergelijken, want ik weet niet hoe dat voelt. Maar je, je, je hoort natuurlijk wel eens van andere donorkinderen... dat ze het lastig vinden om, om twee vaders naast elkaar te positioneren. En bij mij is die lege stoel natuurlijk niet echt een vader. Maar ik had ook een beetje dat gevoel, weet je? Van, hé, hey, maar dit vringt Het klopt niet ja. bij elkaar, weet je wel. Dat, dit en dat, zijn dat had je echt ook niet twee... kunnen voorspellen natuurlijk, nee, hè? Nee, wist ik veel. Nee. Dus, uh, dus ja, dat, uh, dat is heel mooi. En nu... Uh, hebben inmiddels ook nog een half boertje gevonden. Waar ik uh, lang naar uh, op zoek ben geweest. Ook nog een heel misstand. Misverstand trouwens. Of een, ja. een van de misstanden. Inderdaad, die hebben we niet besproken. Bes ja, zo zie je maar. Dan kun je er zes podcasts aan uh, ja. um, Maar. Um, en hij is er een van een drieling met nog een oudere broer. Dus inmiddels zijn we waarschijnlijk met zes. Maar. Uh, ja. Als de drieling oh. van
0: dezelfde donervater is. Want het is in het ja, land niet normaal. Nee, per ze? Uh, nee, vanzelfsprekend. Is niet,
2: klopt dus waarschijnlijk met zes, maar DNA bevestigd met drie kinderen. Ja. Zijn we nu. En, en we gaan uh, binnenkort. Weet jij hoe lang de, de tweede broer ontmoeten? Oh ja. Ja. Ah. Daar heb ik wel contact mee en dat contact is heel leuk uh, via e-mail. zo herkenbaar. Net net wat ik met mijn zusje ook in het begin had en met mijn vader ook. Engelse termen erdoor en bepaalde. ...manier van schrijven... ...of bepaalde gebruik van woorden... ...dat je denkt van, hé, hoe kan het? We kennen elkaar niet, nee. maar hoe kan het... ...dat zo dit zo matcht? Dat is zo gek, gekke gewaarwording. Ja. je weet het Ik weet het inmiddels natuurlijk al, we hebben het al heel veel gezien... ...maar het blijft elke keer zo'n ervaring... ...dat je denkt, hé, weird. ja Maar um, hij vindt het allemaal wel heel spannend... ...dus hij, hij is nog niet zo ver... ...maar hij wil wel zo ver zijn. Dus ja, wanneer hij zo ver gaat zijn... ...dat gaan we meemaken... Maar uh, ik ben heel benieuwd. Ik wil hem graag ontmoeten.
0: Ja. En weet je hoeveel broers of zussen je nog kan verwachten? Weet je hoe lang je donorvader heeft gedoneerd? Um,
2: volgens uh, een kliniek in Leiden is mijn vader zaad gebruikt in 34 dossiers. zeg maar in de, in de cyclus waarvan de vrouw zwanger is geworden. Maar per cyclus werden er wel meerdere donoren gebruikt. Dus het is maar de vraag. Um, of hij altijd gewonnen heeft. Of ja. hij altijd gewonnen heeft, exact. <laughs> um, maar als
0: jouw vader dus het beste zaad had... dan heb je, ben je met zijn 34 misschien.
2: Ja, ja, precies. Maar er zijn. Nee, ja, maar
0: één van die 34 is weer een drieling geworden. Ja,
2: maar dan weet ik dus niet of dat geteld is als nee. drie of één. Nee. I don't know. En uh, ook geen idee zeg maar, wat de medische erfelijkheid was... waarom dat een drieling is geworden. Zeg maar, of dat iets met IVF is of dat mijn vader misschien drielingen verwerkt, geen idee, <laughs> zou kunnen. Um, dus ja, zeker weten doen we het niet, um, maar we weten wel van mijn vader dat hij ongeveer een jaar gedoneerd heeft, of anderhalf, maar dat weet hij weet niet precies meer. Um, maar aangezien Maartje en ik uh, tien maanden schelen, ben ik waarschijnlijk ongeveer de oudste die we kunnen verwachten, en is Maartje waarschijnlijk ongeveer de jongste die we kunnen verwachten... als het met vers zaad is gebeurd. Maar mijn broertje is drie jaar jonger. Kijk. Dus, maar daar hebben we niet de gegevens van of het vers of ingevroren was. Maar dat heeft er dus alle schijn van dat het ingevroren is. En dan ja. hebben we dus ook geen idee hoe lang dat nog gebruikt is. Nee. nee. Dus
1: geen idee. Nou, met deze cliffhanger... Uh... Nou... Yeah. <laughs> gaan we afronden. Over, ja.
0: uh, over tien jaar horen we graag uh, hoeveel het er geworden zijn. Ik doe wel uh, een
2: jaarlijks updateje in ja, ja. die uh, podcast, hoe, uh, hoe het ervoor staat. nou In ieder geval heel
0: erg bedankt voor uh,
1: uh, alles wat je met ons gedeeld hebt vandaag. Ja, graag gedaan. Ja, sowieso heel leuk om even zo weer met z'n drieën bij ja, elkaar echt, te, nou, te zijn. Nou, hè? Want, uh, fijn hè? Ja, ja, we hebben mooie, mooie herinneringen als donor elkaar De
2: medestrijders vanaf het, uh, vanaf het begin. Ja. Zonder jullie had ik het niet uh, zover kunnen brengen met uh, donor Detectives. Dus uh, bedankt dames. En leuk dat jullie het zo Jij ook voortzetten in, een, uh, in weer een nieuwe vorm om er toch iets mee te doen. Ja, ja We
0: blijven toch even bezig. Ja. We
1: blijven ermee bezig. Ja, maar dus er het, is het is nodig. Er
0: is het is nodig. Niks aan te doen. Dan zijn we rond. Yes.
1: Ja, heb je genoten van het luisteren naar deze podcast? Uh, geef ons dan een rating, een beoordeling in je podcast app. Um. En de volgende
0: Esther gaat over... Uh, dan gaan we praten met een donorkind wat ook altijd al geweten heeft. Ja. En hoe is dat dan? Gaan we daar wat dieper op in?
1: Ja, is dus ook een wat jonger iemand. Want je zit hier natuurlijk toch met een stelletje oude taart aan tafel. <laughs> Dus uh, 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 Rome. Die is de volgende keer bij ons te gast, en die gaan we bevragen over haar ervaringen als dono-kind. Graag tot dan